0: Dit is de podcast... Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over hoe doe je dat nou eigenlijk met baby's, een dag op de babygroep en de bewuste beweging. Welkom bij de allernieuwste podcastaflevering van Kinderkijk de podcast. Het onderwerp van vandaag hebben jullie eigenlijk te danken aan Isa, mijn dochter, want we gaan het deze keer hebben over baby's. En dat komt eigenlijk door een gesprek wat ik vanochtend met haar had. Um, om ons heen op dit moment zijn heel veel mensen zwanger of uh, staan op het punt om te bevallen. Mijn beste vriendin is zwanger van een tweeling zelfs. En Isa is op dit moment 6 jaar en die vindt dat reuze interessant. Want hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe komen baby's nou in je buik? En waarom hebben sommige gezinnen wel 4 of 5 kinderen en um, ben ik maar alleen? En hoe werkt dat nou eigenlijk met baby's? Hoe groeien die in je buik? Hoe eten die in je buik? Hoe werkt dat met bloed? En als je nou iets opeet, hoe snel kan een baby dat dan opeten? Nou, dat zijn echt de mooiste vragen die zij op dit moment stelt... en waar we gesprekken over hebben. En soms ook wel gesprekken dat ik denk van... Hmm, je bent nog maar zes. Um, hoe werkt dit in jouw hoofd? Wat pik je hiervan op? En wat mijn idee daarover is... want vanochtend hebben we het ook gehad over de bloemetjes en de bijtjes. Van Hoe komt er nou dat zaadje dan in je buik als je een baby wil hebben? En dan heb ik ook uitgelegd dat het op verschillende manieren kan en um, wat de meest voorkomende manier is, zonder er omheen te draaien. Dus gewoon vertellen zoals het is, eigenlijk heel plastisch, waardoor um, ja, het in haar hoofd hopelijk een ja, duidelijker beeld wordt en ze niet nog honderdduizend meer vragen krijgt, maar vooral ook uh, weer verder kan. En dat merk ik heel erg zelf bij kinderen, als je zelf een onderwerp spannend vindt om het erover te hebben, dat kinderen dat dan ook overnemen. En als je zelf zoiets hebt, van nou, ik vertel maar hoe het is. En dat is bijvoorbeeld met hoe worden baby's gemaakt. Maar ik merk het ook wel bij vragen over de dood. Vragen over, um, nou ja, ook bij, met baby's bijvoorbeeld. Waarom Isa alleen is en niet. Uh, waarom wij geen groot gezin hebben. Dat zijn dingen waar ik heel open over ben naar haar. Omdat ik zelf heel erg vind dat het geen taboe hoeft te zijn. Maar nu wijd ik een beetje uit, want ik wil het eigenlijk vandaag gewoon hebben over baby's. En vooral, hoe doe je dat nou eigenlijk met baby's? Als je zelf moeder bent van een baby, of als je op een babygroep werkt... of um, op een andere manier met baby's te maken hebt... hoe kan je nou bij baby's werken uh, vanuit het competente kind, vanuit de honderd talen... vanuit de drie pedagogen, dus de pedagogiek van Reggio Emilia. Maar vooral ook, hoe kan je baby's, naar mijn idee... Uh, ja, goed begeleiden en een, een meerwaarde bieden in de, hun begeleiding. En waarom ik baby's nu heb gekozen. Vanochtend het gesprekje was even de trigger. Maar um, wat ik heel vaak te horen krijg is de vraag. Ja, uh, Linde, je vertelt het allemaal hartstikke mooi die pedagogiek. Maar hoe doe je dat nou met die baby's? Want die baby's kunnen nog niet zoveel. Of... Um, ja, met peuters snap ik dat je op onderzoek gaat. Maar hoe werkt dat nou met baby's dan? En daarom wil ik er vandaag gewoon een hele podcast aflevering aan besteden. En misschien heb ik wel niet eens genoeg aan één aflevering. Dat gaan we zien. Maar vandaag ga ik me vooral richten op het stukje... het begeleiden en activiteiten aanbieden. Want baby's, daar kan nog veel meer over. Ik ben zelf ook uh, trainen ruimte voor baby's. En in die training gaan we natuurlijk ook helemaal de diepgang in op... Um, wat, hoe de we hersenontwikkeling werkt. Überhaupt de hele ontwikkeling. Over slapen, stress, uh, noem maar op. Maar ook activiteiten zitten er ook een heel stuk in. Vandaag wil ik me vooral even focussen op het stukje begeleiden. Nou, mocht je dus meer daarover willen weten. Er zijn, nou ja, de babytraining is natuurlijk ook verplicht vanaf 2023. Moet iedereen die werkt met baby's in de kinderopvang een erkende training daarin hebben. Nou ja, één van de trainingen is dus Ruimte voor baby's waar ik uh, trainer van ben. Maar voor nu wil ik je heel graag vandaag meenemen in de wereld van de baby. Als je zelf eens nagaat, wij zijn allemaal baby's geweest. En hoe wonderlijk is het eigenlijk dat jij bent geworden hoe je nu bent. En wat ik zelf zo fascinerend vind aan baby's is hoe ze zich ontwikkelen. Vooral dat eerste jaar, hoe snel dat eigenlijk gaat. Nou, er zijn natuurlijk ook allemaal onderzoeken naar gedaan. De eerste duizend dagen van kinderen, hoe belangrijk dat is. Maar ook de periode voor de geboorte, hoeveel invloed die al heeft op de ontwikkeling van baby's. En als je dan een baby mag begeleiden, als ouder of als pedagogisch medewerker, of als gastouder misschien wel, dan is het zo fascinerend om met andere ogen naar die baby te kijken. En uh, wat ik heel vaak zie in de kinderopvang als er nieuwe ouders komen, vaak nog uh, zwanger van hun eerste kindje, is dat ze dan binnenkomen en zeggen, ja, nou, ik kan me er nog niet zo goed een voorstelling van maken hoe dat straks zal zijn. Hoe dat werkt met die baby. Uh, wat die, uh, ja, waar die behoefte aan heeft ook. Ja, baby's die eten en slapen toch uh, vooral gigantisch veel. En wat ik dan altijd probeer is ouders mee te nemen in verplaatsjes in dat kind. Baby's maken voor de allereerste keer alles om zich heen mee. Voor de allereerste keer uh, ervaren ze de wereld om hun heen. Voor baby's bijvoorbeeld is het heel gaaf om met die baby's aan de slag te gaan met de seizoenen. Letterlijk te ervaren. Wat gebeurt er in zo'n seizoen? Wat ervaren baby's tijdens een seizoen? En welke ervaringen zouden we kunnen uitvergroten? En dat klinkt natuurlijk nog heel vaag misschien. Of misschien denk je wel. Oh ja, maar dat doen we allang. Dat kan natuurlijk ook. Maar vooral als je kijkt naar de seizoenen. Het is op dit moment lente. Hopelijk komt de zomer gauw een beetje aan. Wat voor ervaringen hebben baby's in de lente? Het ligt er ook aan wanneer een baby geboren is. Als een baby in de lente geboren wordt... is het een heel andere ervaring dan als je in de winter geboren wordt. Want in de lente en de zomer ga je meestal vaker naar buiten. In ieder geval is het wat warmer buiten. Als je in de herfst of de winter is het vaak kouder en regenachtiger. Nou, tenminste, hier in Nederland is dat zo... Op andere plekken in de wereld heb je natuurlijk hele andere seizoenen, hele andere ervaringen. Maar wees je vooral bewust dat alle ervaringen, vooral in dat eerste jaar, zijn allemaal nieuwe ervaringen. En bijvoorbeeld nu in de lente. In de lente gaan de plantjes groeien. Uh, zie je heel veel bloemetjes om je heen. In de lente heb je bloesemtakken die uitspruiten. In de lente wordt het wat warmer, kan je wat vaker naar buiten. En hoe belangrijk is het ook dat je daar baby's bij betrekt. En als het niet lukt om elke dag naar buiten te gaan. Hoe gaaf is het als je buiten ook naar binnen kan halen. Dus door binnen bloemen te gaan onderzoeken. Plantjes te onderzoeken. Te gaan ervaren met heel het lijf. Want dat vind ik het fascinerende aan baby's. Is dat ze alles ervaren met heel hun lijf. Baby's zijn zo puur natuur. Die willen echt... Ja, de hele wereld nog ontdekken, dat ze dat letterlijk doen met hun handen, met hun voeten, met hun mond, met al hun zintuigen, voelen, ruiken, proeven, horen, alles doen ze uh, vanuit ja, tastzin eigenlijk, vanuit het ervaren, vanuit het ontdekken met heel hun lijf. En als je dus een activiteit aanbiedt aan baby's, wees je daar dan ook bewust van. Van hé, hey, wel, met welke zintuigen ben ik nu bezig? Welke zintuigen is ruimte voor? En bij jonge baby's heb je ook heel vaak nog te maken met dat ze uh, contrasten heel gaaf vinden. Heel interessant vinden om te onderzoeken. Dus daar kan je ook mee spelen. Echt zwart-wit contrasten en daar iets bij toevoegen. En hoe gaaf is het als je dat witte dan ook nog eens, als je een wat oudere baby hebt. Um, in plaats van verf, dat je een keer... Uh, kwark of yoghurt aanbiedt... om eens te kijken van... Hey, als, het in dan als hij het in zijn mond stopt... is het ook totaal niet erg. En dat is ook heel mooi... als je activiteiten aanbiedt aan baby's... om het zo te bekijken. Dus met welke zintuigen ben ik bezig? Maakt dit geluid? Ben ik bezig met horen? Is het echt vooral het kijken? Uh, leg ik iets voor een kindje neer... wat die, of voor een baby neer wat hij kan bekijken... Gaat het over het voelen en ervaren? Gaat het over ruiken? Zit er ook geur aan wat ik aanbied? Um, dus zodat je alle zinduigen aan bod laat komen. En wees je vooral bewust, waarom doe ik wat ik doe? Ik zie nog steeds wel eens uh, voorbij komen dat er letterlijk... Uh, ja, we gaan een activiteit doen met baby's en dat dan het handje van de baby door de volwassenen beschilderd wordt en letterlijk op een papier gedrukt wordt... En dat je die baby eigenlijk met emotie en tegenzin ziet van ja maar wat gebeurt hier? Uh, ja, wat ervaart een baby op zo'n moment? En ik ben ervan overtuigd dat het veel mooier is, ook voor jezelf in het werk, um, om de baby eerst dus dat materiaal te laten ervaren. Bijvoorbeeld de verf te laten ervaren, bijvoorbeeld het papier te laten ervaren. En dan is het helemaal niet belangrijk dat dat handje met verf op het papier komt. Maar hoe gaaf is het dat je een mooie foto hebt van dat proces. Van het kindje wat uh, het papier aan het ervaren is. Of van de baby die, uh, die verf aan het voelen is met zijn vingers. En misschien nog helemaal niet behoefte heeft om daar een afdruk van te maken. Of daar iets mee te doen. Of nog helemaal niet weet dat hij dat daarmee kan doen. Maar dat zelf gaat ervaren. En als je dan een paar weken later nog een keer aanbiedt. Dat hij misschien om zich heen heeft gekeken. En andere kinderen iets anders met die verf heeft zien doen. En dan denkt van. Hé, hey, oh, dit vind ik interessant. Of juist dat hij nog helemaal niet met zijn omgeving bezig is. Dat ligt ook aan de leeftijd. En ervaart dan dat hij vanuit zijn hand. Die verf op het papier drukt. En denkt. Hé, hey, wat gebeurt er? En dan op dat papier wil drukken. En zo die verf uitsmeert. Dat zijn echt als volwassenen. Gouden processen om te volgen. Dat zijn echt de cadeautjes van de dag, vind ik. Om mee te mogen maken. Mogen te be ja, bewonderen eigenlijk. Te mogen begeleiden. Want kinderen, vooral baby's. Maar überhaupt kinderen. Zijn de hele dag door aan het ervaren. Op onderzoek aan het gaan. Een vorige aflevering ging over uh, sporen maken. Dat zie je baby's ook echt doen. Het herhalen van... Uh, bewegingen, van gebaren, van sporen... als je bijvoorbeeld ze verf aanbiedt... dat doen ze niet bewust... maar ze gaan op, op een gegeven moment wel ervaren... van hé, hey, als ik dat dus over een papier uh, smeer met mijn hand... dan laat ik iets achter. En dat gaan ze dan onder onderzoeken. En hoe en wat precies in dat hoofd omgaat, dat weten we niet. Maar we kunnen wel observeren welke ervaring heeft de baby. Wat doet die... Wat doet hij met zijn handen, met zijn gezicht, met zijn mond, met zijn uh, zintuigen. Hoe, wat zie je gebeuren aan dat lijfje? Dus wees je vooral bewust, die baby's ervaren alles voor de allereerste keer. Dus vooral bij baby's, maar dat geldt eigenlijk voor alle jonge kinderen. Maar bovenal bij baby's is het ook super goed om dingen gewoon te herhalen. Om een bepaald materiaal niet één keer aan te bieden, maar misschien wel vijf keer. En om ieder klein momentje te benutten. Dus tijdens een dag op de babygroep. Als je bijvoorbeeld alleen een babygroep hebt. Met uh, drie, zes of negen baby's. En, uh, of als je thuis bent met je baby. Heb je misschien niet de hele dag door tijd om activiteiten aan te bieden. Of ik weet wel zeker dat je dat niet hebt. Want die baby's uh, die willen heel veel slapen nog. Uh, die hebben hun uh, drinkmomenten, hun eetmomenten. En het is soms even puzzelen tijdens de dag maar benut ieder klein momentje en het zijn soms activiteiten van maar 5 minuten of maar 10 minuten en ik vertelde net over verf maar het kan ook iets zijn dat je bepaalde materialen kosteloos materiaal wat uh, gestapeld kan worden of waarmee je kan rollen waarmee je uh, ballen vinden baby's vaak heel leuk of uh, schutflesjes die je zelf kan maken met materialen die weer bij het seizoen passen um, dus er zijn heel veel mogelijkheden, dingen die je aan baby's kan aanbieden. En kijk ook vooral dan welke ervaringen hebben de baby's op dat moment. Wat ik zelf een heel gaaf boek vind, is het boek Een dag op de babygroep. En dat boek is een uh, relatief dik boek, maar heel makkelijk leesbaar. Omdat het eigenlijk een ervaring van een, een stagiair is het volgens mij weergeeft die uh, op een babygroep komt werken en die een bepaald beeld heeft van het begeleiden van baby's en je ziet dus tijdens het boek of je leest haar ervaring van wat ze tegenkomt wat ze ziet gebeuren en dan zitten er steeds tekstblokjes met een uitleg wat er gebeurt en waarom dat gebeurt en dat boek is een um, geschreven geïnspireerd op de visie van emmy piekler en ik ben zelf er heel erg van overtuigd dat die combi van de pedagogiek van Reggio Emilia en de pedagogiek uh, of de visie van Emmy Pieckler heel mooi bij elkaar aan kunnen sluiten. Want wat Emmy Pieckler aangeeft, die heeft eigenlijk een soort van drie pijlers. Is dat kinderen zich ontwikkelen op eigen initiatief. Dus dat je als volwassene daarin niet sturend bent of uh, kinderen sneller in een proces hoort uh, of laat gaan. Maar dat ze op eigen initiatief vanzelf hun ontwikkeling doormaken. Wat bij de pedagogiek van Reggie Emilia eigenlijk het competente kind is. Dus we gaan er vanuit dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf te ontwikkelen. Noemt Emmy Piekler dat uh, op eigen initiatief. Daarnaast vindt Emmy Piekler respectvolle verzorging heel belangrijk. Dus binnen die visie gaat het heel erg over het contact maken met de kinderen. Vol respect. Dat je als je een luier verschoont echt even een praatje maakt met het kind. Dat je benoemt wat je aan het doen bent. En als laatste de vrije bewegingsruimte. Dus dat kinderen de ruimte letterlijk krijgen om zich te ontwikkelen. En als je dan kijkt naar de pedagogiek van Reggio Emilia met de drie pedagogen, met de honderd talen. En mocht je nou even niet weten waar ik het over heb, luister dan de andere podcast aflevering waar ik Reggio Emilia in een notendop behandel. Daar vertel ik heel kort wat ik hiermee bedoel. Um, het begint nu heel hard te regenen, dus ik hoop uh, dat het niet te veel stoort in deze aflevering... ...want ik wil heel graag mijn verhaal nog afmaken. Maar We hadden het over het ontwikkelen op eigen initiatief, de respectvolle verzorging en de vrije bewegingsruimte. En het gaat er dus vooral om dat je baby's letterlijk de ruimte geeft om zich te ontwikkelen. En wat je heel vaak ziet gebeuren is dat baby's heel, heel veel um, ja, uh, aangereikt krijgen... Dus dat ze letterlijk in een box liggen met heel veel spullen om hem heen, heel veel gedragen worden. En wat heel belangrijk is, is voor die baby's is bewegen. Want bewegen is een van de levensbehoeften van baby's. En Emmy Pikler zegt erover, en dat uh, citeer ik uit het boek Een dag in de babygroep, van Hedy Meiling. Als we kinderen voldoende ruimte en vrije bewegelingsmogelijkheden geven, zullen ze zich net zo goed en mooi bewegen als dieren. Soepel, makkelijk, zeker, natuurlijk, gracieus. Het gaat erom de baby de mogelijkheden te bieden. Hem in ieder geval niet te ontzeggen, zich te bewegen in overeenstemming met aanleg en behoefte. En Emmy Pieckler vindt vooral ook de uh, tijd dat de baby op de grond kan liggen, dus uh, zonder eigenlijk uh, ondersteund te zijn, heel belangrijk. En Emmy uh, Pikler is helaas al overleden... maar ze heeft wel heel veel daarover geschreven en gedeeld. En er zijn ook uh, echte piekler agogen die daar nog veel meer over weten en kunnen vertellen. Alleen wat vooral belangrijk is... is kinderen ook gewoon die ruimte en de tijd geven... om op de grond te mogen liggen. En als je dat te hard vindt... kun je natuurlijk een, een, een matje of een kussen of iets onderleggen... dat je denkt, van, nou, dan liggen ze toch een beetje zacht. Maar vooral die ontwikkeling van rugligging, of uh, ja, van, vanuit de rug, dat ze leren draaien en op hun buik kunnen liggen en weer terug kunnen draaien. Die is heel belangrijk voor alle verdere ontwikkeling in uh, het lopen, uh, bewegen, kruipen, noem maar op. Dus gun de baby's die tijd ook. En heb vooral ook respect voor de baby's in wat je ze aanbiedt en... Um, Koester ook vooral die hele gave momenten die je hebt in het werken met baby's. Dus kijk naar die baby's. Want het blijkt dat baby's, maar ook kinderen in het algemeen, veel te weinig bewegen. En dat je dan denkt van ja, maar uh, als ik het toch op de arm heb en heen en weer wieg, dan is ze ook in beweging. Of als ik een rondje ga wandelen, ja, dan ben jij als moeder in beweging. Of als volwassene, als begeleider in beweging. Maar het kind ligt dan alsnog stil of zit alsnog in de buggy bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat die kinderen ook ruimte krijgen om te bewegen. Zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. En bijvoorbeeld bij baby's als je ze op de rug legt. Zul je ook merken dat ze vanzelf die behoefte wel gaan krijgen om zich te draaien. En baby's die heel weinig die rugtijd of buiktijd krijgen. Dus echt op de grond kunnen. Um, daar zie je ook van dat ze zich regelmatig langzamer ontwikkelen omdat ze gewoon letterlijk niet de ruimte en de tijd krijgen om dat zelf te mogen ervaren. Dus gun je baby die tijd uh, om zichzelf te ontwikkelen. En ik geloof zelf wel heel erg in de drie pedagogen. Dus dat kinderen leren van elkaar, de omgeving, maar ook de ruimte als pedagoog. Dat je door materialen aan te bieden ook kinderen uh, kan ondersteunen in die ontwikkeling dus door ze um, als je iets een stukje verder legt dat ze dan ook die behoefte gaan krijgen van ja maar ik wil dat uh, speelgoed of dat onderzoeksmateriaal wil ik gaan ervaren dus dat ze dan ook de behoefte krijgen om daarheen te kruipen waardoor je weer eigenlijk die bewegingsruimte vergroot en laat ontdekken maar ga vooral kijken wat doen die baby's, hoe doen ze dat en um, laat je ook inspireren door dat mooie boek, door eens op zoek te gaan naar die pedagogiek en halen vooral de mooie dingen uit. En het talent wat ik hier heel mooi bij vond passen is de bewuste beweger. Dus dat je bewust eigenlijk ruimte geeft aan die beweging. En als je het talent van de bewuste beweger hebt, dan hou je heel erg van bewegen. Je concentreert je het beste als je beweegt. En als je wel stil moet zitten, dan zul je misschien ook wel in beweging komen door iets met je handen te gaan doen of te tikken of te friemelen of wat dan ook. Je concentreert je beter en je voelt je ontspannen als je beweegt. Vaak hebben bewuste bewegers ook veel energie en ze worden rustig als ze die energie kwijt kunnen. Dus krijg je energie van bewegen, van actief bezig zijn um, en voel je je daardoor beter en ontspanner. Misschien ben jij dan wel die bewuste beweger. Wat je ook vaak ziet bij bewuste bewegers is dat ze heel erg van aanraking zijn. Dus dat ze graag anderen aanraken. Zelf graag wordt aangeraakt. Dus nou ja, niet wegloopt voor een knuffel, een ei over je bol. En als je dat zie je ook heel vaak bij kinderen die heel veel energie hebben en heel erg actief zijn. Dat zijn echt bewuste bewegers. Die hebben ook letterlijk die bewegingsruimte nodig. Die hebben het bijvoorbeeld nodig om een hobby of een uh, ontspannende activiteit te hebben waarbij ze kunnen bewegen. Bijvoorbeeld dansen, voetballen, iets actiefs zelfs turnen. Uh, nou ja, in ieder geval een actieve uh, ontspanning. De natuur bijvoorbeeld helpt bewuste bewegers ook. Daar hebben ze ook letterlijk vaak de ruimte om te gaan hardlopen, rennen, uh, lopen. Um, Eén te zijn met de natuur, een potje te voetballen, en bewust te bewegen. Als je je daarin herkent, dan heb je een omgeving nodig waarin geaccepteerd wordt dat je af en toe moet bewegen. Of dat je anderen graag aanraakt of zelf ook wordt aangeraakt. Uh, dat heb je echt nodig, want daar laat jij van op. Misschien herken je hier wel in dat als je... Um, ...een dag hebt dat je heel veel moet zitten. Misschien heb je zelfs wel een kantoorbaan... ...of uh, heb je een studiedag bijvoorbeeld... ...waarin je heel erg veel stil moet zitten. Zorg er dan voor dat je die momenten voor jezelf inbouwt. Dat je echt even kan bewegen, want daardoor ontlaat jij ook. En wat wel zo is bij bewuste bewegers... ...is dat ze vooral daarvoor moeten zorgen... ...dat ze genoeg beweging krijgen... Van te veel in het hoofd bezig zijn, worden bewuste bewegers echt ongelukkig. En ook een goede voor bewuste bewegers is dat ze hun eigen grenzen en die van anderen daarin bewaken. Dat uh, ook op het gebied van aanraken, want dat is wel echt een kenmerk van die bewuste beweger, niet iedereen vindt dat fijn. En niet iedereen heeft de behoefte om heel veel in beweging te zijn, of heel actief letterlijk met je lijf bezig te zijn. Dus mocht je, je hierin herkennen, het is echt een talent, echt een uh, hartstikke mooi iets om bewust van te zijn. En wees je ook bewust dat er dus ook heel veel kinderen zijn die dit ook hebben. Kinderen die dagenlang stil moeten zitten in de klas bijvoorbeeld. Daarbij, um, maar ook ja, baby's al en dreumen ze al. Ik zie het zelf bij mijn nichtje, volgens mij is dat echt een bewust beweger. Zij is één, bijna anderhalf en zij is... Zo bewegelijk en al zo soepel in haar lijf. En ik denk dat hij echt later iets met uh, turnen of iets gaat doen. Dat ze heel actief is met haar lijf. Moet ook echt regelmatig even naar buiten om uh, letterlijk alle energie eruit te rennen. Um, nou, volgens mij uh, weer een hele podcast aflevering vol inzichten. Vooral gericht op baby's. Mocht je hier vragen over hebben of ideeën over hebben. Of graag nog meer informatie over willen. Geef het aan. Want ik had uh, nog veel meer willen en kunnen vertellen. Maar ik zie dat ik al over de 25 minuten heen zit. Dus uh, het is wel weer genoeg voor deze keer. Ik wens je voor vandaag een hele fijne dag. En ik nodig je echt uit. Mocht je baby's om je heen hebben. Met baby's te maken hebben. Kijk echt naar wat doen ze. Um, Welke ervaringen hebben ze en wat voor materialen zouden daarbij kunnen passen? Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!